0: Que pensez-vous de la loi Macron et de l'autorisation du travail le dimanche
1: ben Écoutez, euh, la loi Macron, euh, dite Macron euh, est actuellement en cours d'examen euh, par le Parlement. Euh, cette loi Macron euh, ne porte le nom du ministre de l'économie euh, qu'à titre euh, anecdotique. En, en fait, il s'agit euh, des demandes de réforme euh, qui sont euh, faites par la Commission européenne au nom d'ailleurs des traités européens, en particulier de l'article 121 qui fixe le principe des grandes orientations de politique économique. Et donc ça fait des années que l'on demande à la France de s'aligner sur l'ultralibéralisme ambiant. Donc ça fait des années qu'on dit qu'il faut supprimer l'interdiction de travail du dimanche, qu'il faut faire travailler les gens. Euh, la nuit, euh, qu'il faut remettre en cause le droit prud'homal, qu'il faut euh, remettre en cause toutes les protections euh, du travail, etc. etc. Alors il y a plusieurs choses à dire. Ces remèdes étaient déjà par exemple dans euh, le fameux euh, rapport sur euh, la croissance euh, qui avait été demandé par euh, Nicolas Sarkozy, à l'inénarrable Jacques Attali dans les années 2007-2008. Donc on y trouvait déjà les mêmes mêmes recettes. Alors il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il s'agit en fait de donner satisfaction aux détenteurs de capitaux et aux grandes grandes entreprises. Par exemple, la Commission européenne dit qu'il faut flexibiliser l'emploi. Ça veut dire quoi Flexibiliser l'emploi, rendre les choses, le droit du travail plus flexible. Et bien ça veut dire qu'il faut permettre aux employeurs de maximiser leurs profits. Je vais prendre un exemple qui va parler un peu à tout le monde. C'est l'exemple de quelqu'un qui travaille dans un restaurant de restauration rapide, ce qu'on appelle un fast-food, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Quick, etc. Et on a vu se fleurir ça un peu partout. Avec les lois de protection du du travail telles qu'elles résultaient de tous les acquis sociaux obtenus par nos parents, nos grands-parents, nos arrière grands parents depuis la fin du XIXe siècle, il y avait des contrats de travail qui étaient des contrats de travail de 40 heures, de 39 heures, ensuite de 35 heures. Bien, mettons le contrat de travail de 35 heures, ça veut dire que quelqu'un qui travaille, mettons, 5 jours par semaine, était embauché pendant 7 heures de travail dans un restaurant de cette nature. Le problème, c'est que dans ce genre de restaurant, il y a une pointe de clientèle qui commence vers 11h30, midi moins le quart, et qui s'achève aux alentours de 14h. Et puis qui recommence vers environ 19h et qui s'achève vers 21h. Et tout le reste du temps, il y a très peu de clients dans ce genre de restaurant. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Donc le résultat des courses, c'est que pour un employeur comme McDonald's, comme Kentucky Fried Chicken, etc., euh, s'ils sont obligés de payer euh, des salariés pendant euh, euh, 7 heures par jour pendant 5 jours, euh, il va falloir qu'ils aient les employés nécessaires pour les périodes de pointe, aussi bien aux cuisines que pour servir le client. Et donc ils vont calculer leurs employés pour ce, pour ce maximum, pour éviter que les gens ne fassent euh, des files d'attente pendant, pendant 35 minutes avant d'avoir leur hamburger ou leur poulet. Et, et donc euh, si on les embauche pendant cette euh, période, au moment des périodes creuses, on va se retrouver avec beaucoup d'effectifs qui euh, n'auront pas grand-chose à faire, voire rien à faire. Avec maintenant le système dit de flexibilisation de l'emploi, avec le, le morcellement du droit du travail, avec le morcellement des contrats de travail, la volonté par exemple d'avoir des contrats de dix heures par semaine, ça va permettre à ce genre d'employeur de n'embaucher des employés que par exemple entre midi et quatorze heures, puis entre dix-neuf et vingt et une heures. Et donc là, on embauchera les employés pour les effets de pointe. Et puis au moment de, à d'autres moments, il n'y aura qu'un ou deux employés. Donc tout ça, c'est bien parce que ça va maximiser en effet le profit des entreprises, puisque ça va minimiser leur, leur, leur charges sociales et salariales. Mais maintenant, mettons-nous du côté du, du, de l'employé. Ben, le, l'employé, la conséquence pour lui, c'est qu'il va être obligé d'accepter ce qu'on appelle des petits boulots, c'est-à-dire 10 heures de travail par semaine, par exemple, 2 heures par jour. Ça, va, ça ne lui suffira pas pour assurer son train de vie. Donc il va végéter, il va avoir vraiment le strict minimum, il va essayer de, de trouver des petits boulots à droite ou à gauche, c'est de la précarisation de l'emploi. Voilà. Donc on voit bien en fait que ce genre d'initiative, c'est pareil par exemple pour le travail le dimanche ou le travail de nuit, donne la priorité uniquement aux besoins des entreprises, et plus exactement des actionnariats des entreprises, et considère... Comme nul et non avenu, finalement, le besoin des salariés, tant pis avant un salarié qui gagnait, qui était payé 35 heures par semaine, il ne va plus être payé que 10 heures par semaine, il va donc verser dans, dans la précarité, voire dans la pauvreté, l'appauvrissement, en tout cas la gêne, la gêne financière. De la même façon, l'interdiction de travail de nuit ou l'interdiction de travail le dimanche avait une vocation sociale pour permettre aux, aux gens eh bien, d'avoir une vie, une vie de famille notamment, et puis du repos dominical. Le repos dominical, c'est quand même inscrit dans la, dans la Bible. C'est, ça, 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 remonte à, ça remonte à loin. L'idée, c'est qu'un voilà, être humain, tout ne doit pas être soumis à la loi de l'argent, à la loi du travail, de l'argent et de la rentabilité. Il y a aussi d'autres choses dans la vie. Comme le Christ le dit dans les Évangiles, l'homme ne se nourrit pas que de pain. Il y a aussi d'autres natures, d'autres nourriture, spirituelle, familiale, la vie de famille, la vie amicale, avoir le temps de vivre en un mot. C'est tout ceci qui en fait est remis en cause par cette société où l'on impose la primauté absolue et définitive de l'argent. Alors certains diront oui, mais c'est ça qui va permettre de libérer la croissance. C'était la thématique du du rapport rapport de Jacques Attali que je citais tout à l'heure. Mais en fait, il n'en est rien. C'est absolument pas parce qu'on va permettre de travailler le dimanche que ça va changer la compétitivité de l'économie française. La compétitivité de l'économie française est ruinée par notre monnaie. Le taux de change externe de l'euro est beaucoup trop cher. Il est vrai que depuis maintenant un mois, l'euro a beaucoup baissé par rapport au dollar, ou plus exactement c'est le dollar qui a beaucoup monté par rapport à l'ensemble des monnaies mondiales et par rapport à un certain nombre de, de, de matières premières. Mais disons que l'euro est encore trop cher. Il était, il y a encore un mois ou deux, à 1,35 dollar pour un euro. Euh, on sait que la compétitivité de l'économie française, ça devrait être un euro pour un dollar. Ça veut donc dire que l'euro était encore 35% trop cher. Il est tombé ces jours-ci, nous sommes donc le 15 février, le moment où je parle, il est tombé aux alentours de 1,13 dollar. Il reste encore trop cher, même si ça s'est un petit peu amélioré. D'ailleurs, nous devrions voir les conséquences de cette baisse de l'euro sur l'emploi et la croissance en France dans les semaines et les mois qui viennent. On devrait assister à une légère amélioration de la croissance en France. Il est difficile de faire, de faire pire, d'ailleurs, hein, puisque l'année 2014 s'est soldée avec un taux de croissance de plus 0,4%. C'est-à-dire les statisticiens vous diront de l'INSEE que ça ne veut rien dire. C'est en fait une stagnation, une stagnation complète la baisse de l'euro sur les marchés d'échange devrait apporter un petit ballon d'oxygène. Mais insuffisant, puisqu'il reste encore trop cher. Et puis par ailleurs, cela ne corrige pas le différentiel de compétitivité à l'intérieur des pays de la zone euro, notamment de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Voilà. D'autre part, nous sommes en concurrence frontale avec des pays, notamment les pays d'Extrême-Orient, les pays d'Asie du Sud-Est et les pays d'Asie du Sud, comme l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Pakistan, et ceci donc le fait de faire travailler quelqu'un le dimanche ou la nuit en France ne changera rien au fait que les salaires sont infiniment plus bas en Chine ou dans les pays d'Asie du Sud ou du Sud-Est, et donc tendanciellement, structurellement, nous allons continuer à voir se développer les délocalisations d'entreprises, et donc la perte, de, la perte de l'emploi. Voilà. En d'autres termes, non seulement on remet en cause le droit du travail des Français pour maximiser le, les profits des entreprises, mais ceci ne résoudra pas le problème de chômage structurel. Voilà. Alors je voudrais signaler quand même au passage que l'on voit ici ou là, à gauche notamment, des gens qui poussent des cris d'orfraie sur la loi Macron. J'ai vu notamment une vidéo circuler de Gérard Filoche. Alors c'est bien d'ailleurs, cette vidéo, elle elle fait une critique euh, en coupe réglée de de, de projet de loi Macron. Ça, c'est tout à fait exact. Simplement, ce que je trouve tout à fait caractéristique, c'est que M. Filoche reste membre du Parti socialiste. Donc il soutient en fait, de facto, la politique qu'il condamne. Il fait semblant de condamner. Il devrait mettre un peu ses, ses paroles et ses actes en accord. Et s'il si décrit la situation et la loi, la loi Macron telle qu'elle est, il doit en tirer la conclusion qu'il doit claquer la porte du parti socialiste. Et puis il devrait aller au-delà. Il devrait se poser la question de savoir pourquoi il y a la loi Macron. Hein, parce que je vois encore une fois tous ces gens à droite ou à gauche, mais plutôt à gauche, et qui euh, tapent sur la loi Macron. Moi, je n'ai pas tellement envie de taper sur, euh, sur le ministre de l'Économie. Il n'est en fait que le simple exécutant d'une politique qui est décidée par d'autres. Donc nous, nous disons, nous appliquons le, le proverbe chinois hein, qui dit que lorsque le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc nous, nous disons, c'est pas Macron qu'il faut regarder, parce que Macron, ça n'est que le doigt. Ce qu'il faut regarder, c'est la Lune, c'est-à-dire qui décide, qui fixe ces grandes politiques, il s'agit encore une fois de l'oligarchie financière et industrielle euro-atlantiste, et le bras séculier de cette politique, ce sont les traités européens. Tant que M. Filoche n'aura pas tiré la conclusion qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro, et donc qu'il faut rallier l'UPR, eh bien, M. Filoche, tout simplement, continuera à enfumer ses concitoyens en lui leur faisant croire qu'une autre Europe est possible, alors qu'il n'en est rien.
0: Quelle est votre opinion sur la situation en Grèce
1: Bah, La situation en Grèce, elle est très évolutive, puisque nous sommes le 15 février, donc euh, il va se tenir euh, demain ce que l'on appelle l'eurogroupe. On va voir ce ce qui va se passer. Euh, Nous, l'analyse que nous faisons de de cette situation, c'est que le mouvement Syriza a été porté par une forte aspiration populaire en Grèce, parce que je rappelle quand même qu'en Grèce, il y a à peu près 28... De taux de chômage dans la population générale, et parmi les jeunes de moins de 25 ans, on atteint des sommets. C'est dû à peu près, à peu près 60%, ou les deux tiers des jeunes grecs, garçons et filles de moins de 25 ans, qui sont au chômage. La situation est catastrophique. Le PIB de la Grèce a baissé de 25% depuis deux ans, et le taux de suicide a grimpé en flèche. Je crois qu'il a été multiplié par deux ou trois depuis, depuis trois ans. Voilà donc un pays qui a été saigné à blanc et dont les résultats macroéconomiques restent encore très faibles. Euh, on a poussé, certains ont poussé des cris de victoire là il y a quelques jours parce qu'on annonçait je crois que la, la, la Grèce connaîtrait un taux de croissance d'un peu plus de 1% en, 2000, en 2014 ou en 2015. Euh, ça reste encore une fois très très faible compte tenu de l'effondrement qu'il y a, qu'il y a eu. Alors... Alexandre Tsipras a été élu à la tête du gouvernement grec. Il a eu une très légère majorité, en fait, à l'Assemblée grecque, enfin plus exactement une majorité à condition de faire alliance avec un parti qui est un parti souverainiste de droite, l'ANEL, les Grecs indépendants. Bon, ils ont été élus sur quoi Ils ont été élus sur un programme complètement incohérent, Puisque d'un côté, ils ont dit qu'ils n'acceptaient plus euh, les politiques d'austérité imposées par ce que l'on appelle la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et, et le Fonds monétaire international. Donc ils ont dit qu'ils ne l'accepteraient plus, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il fallait une autre Europe sociale et autre. Mais dans le même temps, ils ont dit qu'il était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Bon. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Il faut donc qu'ils acceptent euh, les politiques qui leur sont imposées euh, par les 27 euh, autres États membres de l'Union européenne et par les 18 autres États membres de la zone euro, à commencer par l'Allemagne. Mais par ailleurs, ils disent qu'ils refusent les les politiques d'austérité, donc ça veut dire qu'ils remettent en cause les accords qui ont été passés. Alors on en est là, alors c'est une espèce de. C'est une espèce de, comment dirais-je, de, 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 de scène d'opéra. Vous savez, ça donne un peu comme ces chœurs à l'opéra qui disent marchons, marchons, et puis qui font du surplace. Donc en fait, M. Tsipras fait des redomontades. Euh, et puis, et puis les, les Allemands, notamment, mais pas seulement les Allemands. Hein. On parle toujours de l'Allemagne, on fait toujours mousser l'Allemagne comme si l'Allemagne était l'empêcheuse de tourner en rond. C'est vrai que les Allemands sont particulièrement vent debout contre la remise en cause des accords. Et pour les raisons que j'ai souvent expliquées, notamment dans mes conférences, notamment la conférence qui s'appelle « La tragédie de l'euro », puisque j'explique qu'au bout du compte, c'est l'Allemagne qui risque d'être euh, la, 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 la dernière puissance sur laquelle euh, tout, tout risque de, de s'effondrer, cette affaire d'euro. Mais il n'y a pas que l'Allemagne. Euh, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, même la France, euh, même le Portugal, etc., ont demandé à la Grèce de respecter les accords qui ont été passés. Alors qu'est-ce qui va se passer Il y a deux façons de voir le futur immédiat. Il y a la façon certains, je connais certaines personnes qui disent, ils ont des arguments solides, sérieux, qui disent que d'un point de vue technique, vous avez vu que d'ailleurs la Banque centrale européenne, M. Draghi, a retiré un petit peu le le tapis sous les pieds du gouvernement Tsipras en, en retirant une facilité à la Grèce pour se refinancer. Donc il y a des gens qui disent En réalité, la Grèce ne va pas avoir le choix techniquement. Elle va être obligée de sortir de l'euro. Moi, ces personnes ne m'ont jamais expliqué comment ça allait être possible techniquement, puisque techniquement, il est impossible de sortir de l'euro, d'un point de vue juridique en tout cas, sans utiliser l'article 50. Alors il est vrai qu'il y a certains qui ont sorti d'un chapeau un autre article qui pourrait être utilisé de façon... en tirant, euh, en tirant les traités dans, dans, dans un sens... Euh, bon, en gros, il y aura quand même un énorme problème en matière juridique. Mais euh, il y aura surtout un énorme problème en matière politique. C'est que si la Grèce sort de, sort de l'euro, euh, très probablement, euh, elle pourrait retrouver une politique, euh, une politique monétaire. Et très probablement, euh, elle pourrait, euh, aux horizons, à l'horizon de un an ou deux, euh, avoir une, une situation économique beaucoup plus florissante. Il est donc bien évident que pour les partisans de la construction européenne et de l'euro, c'est un exemple qu'il ne faut surtout pas administrer aux populations européennes. Je rappelle par ailleurs que les États-Unis suivent toute cette opération de très très près. On a vu que M. Obama est venu voler au secours de M. Tsipras, ce qui est quand même assez curieux lorsqu'on pense que Tsipras se prévaut d'être la gauche radicale. On a vu cette gauche dite radicale avoir recours comme conseiller à la banque Lazare, une grande banque d'affaires française. Euh, Là aussi, c'est un peu curieux. Euh, La gauche radicale, pour moi, mais je suis peut-être un peu vieux jeu, euh, 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 c'était le communisme, ou c'était Mao arrivant au pouvoir en 1949 à Pékin, ou bien c'était les Vietnamiens, le Cong arrivant au pouvoir à Saïgon en 1975, euh, ou bien Fidel Castro prenant le pouvoir à, 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 en 1959 à La Havane. Je ne vois pas, dans toutes ces circonstances, que ces gens euh, aient eu comme premier souci, je ne vois pas Mao, je ne vois pas Ho Chi Minh, je ne vois pas, euh, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Fidel Castro se précipiter pour prendre comme conseil la banque Lazare ou la banque JP Morgan pour leur donner des conseils en matière économique et financière. Bon, peut-être que le monde a-t-il changé, mais je trouve ça quand même curieux. De même que je trouve curieux que le ministre des Finances grecques, euh, M. Varoufakis, a été pendant plusieurs années euh, pré- dans, professeur à l'université d'Austin dans le Texas. Euh, ça ne donne pas l'impression quand même de quelqu'un qui soit résolument hostile à l'oligarchie euro-atlantiste. Certains prêtent même à monsieur, au ministre actuel des, des Finances grecques, des, des certaines proximités avec Georges Soros. Je n'en sais rien. En attendant, il faut voir également comment a été constitué le gouvernement gouvernement grec. Le vice-premier ministre grec, euh, dont on parle peu, euh, si vous allez sur Internet, vous découvrirez qu'il se fait le chantre des réformes indispensables. On dirait l'Ire du Attali. Si vous regardez le nouveau ministre des Affaires étrangères grec vous découvrirez qu'il a pondu un ouvrage collectif qui s'appelle « Repairing eu us ties, », c'est-à-dire comment faire pour réparer les liens entre l'Union européenne et les États-Unis, comme, si, euh, comme s'il y avait des problèmes entre les États-Unis et l'Union européenne, alors que l'Union européenne est en fait le doigt sur la couture du pantalon en train d'appliquer toutes les grandes directives géopolitiques fixées par Washington. Si vous, allez, si vous examinez de près le pédigré du ministre de la Défense, qui est d'ailleurs le seul représentant au gouvernement grec actuel du mouvement des, des Grecs indépendants, du mouvement souverainiste de droite. Vous, vous apercevrez qu'il a fait un voyage en, en novembre 2013 à Washington. Il a été plus ou moins d'ailleurs invité par Lyndon Larouche, vous savez, l'inspirateur de, de M. Cheminade en France qui est un personnage un peu, un peu, un peu trouble. Euh, en attendant, le, ce ministre de la Défense grecque milite ardemment pour que la Grèce soit davantage investie dans l'OTAN. Euh, j'oubliais de préciser, si vous allez sur Internet, que vous découvrez que le ministre des Affaires étrangères grecque a fait un article qui, je crois, a paru dans Le Monde diplomatique, où il se disait partisan de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ce qui est presque un chiffon rouge pour l'opinion publique grecque, ce qui prouve en tout cas que le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense du gouvernement Syriza actuel sont en fait très très très, très atlantistes et pro-américains en définitive. Voilà. Alors il est encore trop tôt. Moi, si j'avais un pari à faire, je dirais... C'est toujours audacieux de faire des paris. Mais je dirais qu'à mon avis, après des crises, des des hurlements, des, des, des... la comédia dell'arte et euh, d'en sont capables tous ces gens. Euh, on va ensuite expliquer qu'à minuit moins 2 ou à minuit plus 3, euh, le 16 ou 17 février, eh bien on a trouvé une solution avec un rééchelonnement de la dette grecque, un petit haircut, euh, petite euh, une suppression de quelques milliards d'euros, c'est possible, j'en sais rien, et puis pour solde de tout compte, ce qui permettra à M. Tsipras de crier victoire, et puis aux Allemands et puis aux pays d'Europe du Nord de dire « Mais non, 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 en fait, on n'a rien, rien, rien lâché ». Si j'avais une conclusion à tirer, je dirais que le mouvement Syriza a bénéficié d'une couverture médiatique énorme en Grèce, et que lorsque l'on bénéficie d'une couverture médiatique énorme, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose derrière qui n'est pas tout à fait net. Le mouvement grec que nous connaissons bien, l'EPAM, qui est totalement blacklisté dans les médias grecs, lui propose de sortir de l'Union européenne et de l'euro et comme par hasard il n'a pas la voix au chapitre, j'observe que Syriza a toujours dit qu'il voulait rester dans l'Union européenne et dans l'euro et qu'il a été très largement médiatisé. En fait, il en est de Syriza en Grèce, comme de mouvement 5 étoiles en Italie, comme du mouvement Podemos en Espagne, comme du Front de gauche euh, ou du Front national en France, ce sont des partis qui, en réalité, ne proposent absolument pas de sortir de l'Union européenne et de l'euro. On va voir ce que ça va donner dans les mois et dans les semaines qui, qui viennent.
0: Quel est votre avis sur la situation en Ukraine et les accords de Minsk
1: Alors là, c'est une, c'est, une, c'est une affaire tout à fait brûlante, puisque nous sommes le, le dimanche 15 février que les accords de Minsk ont eu lieu il y, a, il, y a, il y a 48 heures, et que normalement un cessez-le-feu a dû intervenir à partir, à partir d'hier. Euh, alors les dépêches de presse arrivent. On dit « ça y est, euh, en fait le cessez-le-feu est à peu près respecté depuis ce dimanche matin ». Et puis après, il y a d'autres dépêches qui arrivent, qui disent, venant d'Ukraine, qui disent « non, non, on a reçu 60 tirs de mortier venant euh, du côté des... » Des, des, des forces rebelles de, du, du, du Donbass. Euh, donc il est encore un peu trop haut pour, pour juger. Euh, j'espère, quant à moi, effectivement, que le, que le, que le cessez-le-feu va, va s'imposer. Il y a quand même eu 5500 morts, euh, essentiellement des civils dans cette affaire, et que les différentes parties vont euh, revenir à la, à la raison. Euh, je trouve personnellement pas très, pas très sain euh, que la chancelière d'Allemagne et le président de la République française euh, se soient à ce point euh, mouillés dans cette opération, euh, allant, à, allant à Kiev, allant rencontrer euh, euh, Poutine, euh, allant ensuite à Minsk. De vous à moi, j'ai l'impression, enfin je, j'ai le sentiment que ça n'est pas le rôle d'un chef d'État, ou ce qui revient presque au même du chancelier de la République fédérale d'Allemagne, de s'investir personnellement et jusqu'au cou dans des telles négociations. Normalement, ça devrait être le travail de diplomate. Ça devrait d'ailleurs être le travail de l'Organisation des Nations Unies. Bon, elle a été complètement mise de côté par la volonté américaine. Mais ça serait normalement le travail de diplomate que d'essayer de, d'aboutir à, à, à un traité, de, à des négociations de paix et à euh, un cessez-le-feu, quitte à ce qu'ensuite, Le président de la République française, le chancelier d'Allemagne, le président de tel ou tel pays tiers viennent en en caution. Mais là, en en montant au créneau, j'allais dire, ils sont tout nus. C'est-à-dire que si ça se passe très mal, si le -le cessez-le-feu est violé dans les jours ou les semaines qui viennent, ils auront l'air de billes. Voilà. Monsieur, monsieur Hollande aura, aura l'air, aura l'air de, 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 d'avoir servi à rien, d'avoir été manipulé, euh, d'avoir été un, un ludion sur, ou un bouchon de Liège sur l'océan, ce qui n'est pas bien pour la fonction. Remarquez, il l'a déjà tellement dégradé qu'une, deux fois de plus, c'est, c'est, c'est pas, ça ne sera, sera pas si grave que ça. Euh, ce que je note, en tout cas, c'est que le président des États-Unis est resté derrière en faisant la fine bouche, et on a l'impression qu'il envoie le président de la République française et la chancelière d'Allemagne en estafette, un peu comme si c'était ses envoyés. Il les traite un peu comme si c'était le, ses négociateurs à, à lui, et puis qu'il se gardait la possibilité de les désavouer si l'affaire tournait mal. Encore une fois, je ne vois absolument pas, par exemple, dans de telles circonstances, je ne vois absolument pas Charles de Gaulle en train de faire la navette pour essayer de faire aboutir ça. Ça ne va pas. Le président de la République française, c'est un chef d'État. Un chef d'État ne doit pas faire ceci. Voilà. Alors maintenant, la situation en Ukraine, elle est comme très évolutive. Je rappelle que ce sont les États-Unis qui sont à l'origine du problème. Ce sont les États-Unis qui ont déstabilisé l'Ukraine, qui ont organisé un coup d'État contre le président Yanukovych et que depuis lors, tout s'est enclenché dans quelque chose qui paraît un petit peu échapper au échappé à, à tous les acteurs. Je note que l'Europe et la France ont pris des mesures de rétorsion contre la Russie qui, d'ailleurs, ne sont toujours pas levées, puisqu'il est même question de les aggraver si l'accord de cessez le feu n'est pas respecté. Je vois que le président Hollande a, a indiqué que les conditions n'étaient toujours pas réunies pour qu'on livre les fameux navires Mistral. Je pense qu'à la fin des fins, les, les, les Russes nous, nous les laisseront sur les bras, ces, 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 ces navires. Euh, on a d'ailleurs au passage piétiné la crédibilité de la signature de la France. Euh, ce, que, ce que je, je note, euh, en, en tout cas, c'est que euh, ces mesures de, 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 de rétorsion ont été très très fortement euh, aggravées. Après l'affaire de l'avion de la Malaisiane, euh, le vol MH17 qui a été, euh, qui a été détruit en vol... À l'est de l'Ukraine à l'été dernier. Euh, sauf erreur de ma part, c'est arrivé aux alentours du, du 17 juillet 2014. On a découvert les boîtes noires, enfin les boîtes dites noires qui en fait sont oranges, elles ont été découvertes aux alentours, je crois de mémoire, du 30 juillet 2014. Nous voici le 15 février 2015, on ne sait toujours pas quel est le contenu de ces boîtes noires. Et par ailleurs, euh, le, les, les analyses ont été déclarées secret défense par le gouvernement néerlandais. Je trouve que l'on se paye la tête des gens. C'est un véritable scandale, parce que, évidemment, euh, les boîtes noires ont été, des, ont été, ont été décryptées. Euh, elles n'étaient pas endommagées particulièrement. Elles sont tombées sur le sol. Elles ont donc été beaucoup moins endommagées, a priori, que des boîtes noires qu'on a retrouvées, comme par exemple pour l'avion de d'Air France, le, le, le Boeing euh, d'Air France, le Vol 447. Euh, de Rio à Paris qui s'était abîmée dans l'océan Atlantique Sud. On avait retrouvé les boîtes noires plusieurs semaines après et elles avaient séjourné par quatre ou 5 mille mètres de fond. Elles ont été décryptées en l'espace de quelques jours. Donc là, ça veut dire que vraiment il y a une volonté des pays occidentaux de cacher la vérité. Moi je note en tout cas que la Russie a fait part de ces analyses, a montré des... des, des, des comment dirais-je... des, des relevés de ces, de ces satellites, a donné beaucoup d'informations la partie euro-atlantiste cache la copie. Tout ça n'est pas bon signe. C'est une honte que nous soyons lancés dans des mesures de rétorsion et des mesures agressives à l'égard de ce qui est quand même la deuxième puissance nucléaire mondiale, la Russie, avec des risques de dérapage très très graves, très sérieux, et tout ça sur la foi d'une analyse concernant la destruction en vol d'un avion, sur lequel désormais tout le monde garde le silence. Quand on garde le silence sur une affaire de cette nature, ça veut dire qu'à l'évidence, les occidentaux n'ont pas l'esprit tranquille. Franchement, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça absolument ahurissant. C'est vraiment de la guerre psychologique. On voit d'un seul coup d'un seul les Américains qui disent que Vladimir Poutine aurait la maladie d'Asperger, une espèce de une espèce de maladie qui se rapproche de, de l'autisme. Euh, rien ne leur permet de dire ça. Euh, ça fait partie des campagnes de dénigrement euh, euh, qui sont lancées absolument euh, n'importe comment. La réalité, euh, c'est que le président euh, de la Fédération de Russie, c'est que Vladimir Poutine, est quand même, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le régime et sa politique intérieure, c'est autre chose. Mais pour n'importe quel historien euh, ou observateur de la situation géopolitique actuelle, le président russe est un très grand homme d'État, qui est en train de mener la barque de la Fédération de Russie, pour le mieux, euh, des, des Russes. Euh, quand je vois les Américains qui, euh, qui se permettent de faire des commentaires sur son état de santé, j'aimerais savoir ce qu'ils pensent de l'état de santé de M. Monsieur, de monsieur Sarkozy, par exemple, euh, ou de M. Monsieur, monsieur Hollande. Hein. Euh, bon, bref, tout ça n'est pas sérieux, tout ça est minable, tout ça témoigne d'ailleurs... Du fait que les pays occidentaux filent un mauvais coton, hein, comme disait ma grand-mère, euh, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Au lieu de, 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 de rechercher en toutes circonstances la sérénité, euh, la réalité, la vérité et la paix, on fait du dénigrement. Ça rappelle furieusement le bourrage de crâne qu'il y avait au moment de la Première Guerre mondiale, où on expliquait aux populations euh, que Guillaume II était un assassin, que si ou que ça. Voilà. Tout ceci, de toute façon, tombera rapidement dans l'oubli.
0: L'UPR va-t-elle présenter des candidats aux élections départementales
1: Oui, l'UPR va présenter des candidats. Pas dans beaucoup de circonscriptions. Nous l'avions dit d'emblée, puisque tout a été fait par le législateur pour rendre difficile la présentation de candidats. Je rappelle que le nombre de cantons a été diminué, mais que désormais, il faut présenter deux candidats en même temps. Par contre, on se demande quelle est la logique d'ailleurs. Si on diminue le nombre de cantons, c'est peut-être pour faire des économies. Pourquoi, à ce moment-là, avoir multiplié par deux les candidats, c'est, 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 un, peu, c'est un peu dingue. Euh, j'ajoute qu'il faut, euh, le législateur a imposé une parité stricte, homme-femme, euh, à la fois pour les candidats et euh, pour les suppléants. Donc tout ça est quand même euh, assez difficile, puisque ça nécessite de trouver des candidats et des candidates Or, tout le monde sait, dans tous les partis politiques, qu'il est en général plus difficile de trouver des femmes qui acceptent d'être candidates. Euh, C'est plus compliqué, a fortiori, pour des euh, mouvements politiques qui sont encore euh, des mouvements euh, petits par rapport aux grands mastodontes financés euh, par la puissance publique que sont l'UMP et le PS. Et pourtant, m'a-t-on dit, euh, le Parti socialiste, je crois, euh, lui-même, a a du mal à trouver euh, des candidats dans dans tous les cantons. Pour ce qui nous concerne, nous avons toujours dit que ce n'était pas l'élection à laquelle nous allions consacrer le plus d'efforts en 2015. L'élection à laquelle nous allons consacrer le plus d'efforts, ce sont les élections régionales qui interviendront, euh, on ne sait toujours pas quand. Euh, ça devait être en décembre de cette année 2015. Selon certaines rumeurs, ça pourrait être peut-être reporté à, à janvier 2016. En tout cas, c'est à, probablement à la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine. Donc c'est à ça que nous allons consacrer nos efforts. Il faudra d'ailleurs trouver de nombreux candidats et de nombreuses candidates, j'aurai l'occasion d'y revenir. Bon, pour ce qui concerne les élections départementales, on s'est dit qu'on allait quand même faire un petit tour de chauffe, là où nous avions des, 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 des adhérents, des militants, qui avaient envie un petit peu de, 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 de se tester face au, au, au suffrage universel, euh, et où il, ça, leur paraissait, ça leur paraissait possible. Normalement, nous allons donc avoir des candidats, donc deux, deux hommes et deux femmes, donc deux candidats et deux suppléants, dans 14 cantons, à travers un petit peu toute la France. Et puis ça va nous permettre là aussi de de voir un petit peu comment fonctionnent fonctionnent les les slogans que nous avons, les les affiches, les tracts, et puis évidemment de développer la notoriété de notre mouvement politique sur ces opérations. On aura l'occasion d'y revenir.
0: Que pensez-vous du lancement médiatique du parti musulman
1: oui, j'ai vu ça, là, il y a quelques jours, d'un seul coup, d'un seul, euh, France TV, Le Figaro, euh, Le Parisien, enfin un grand Atlantico, enfin, tout le monde s'est mis à parler euh, d'un mouvement politique qui s'appelle l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français, euh, qui, paraît-il, a été lancé en novembre 2012, donc qui a été lancé il y a un peu plus de deux ans. Et d'un seul coup, tout le monde, tous ces, tous ces grands médias n'ont pas arrêté de parler de ce parti politique en disant « Voilà, c'est le communautarisme qui se développe ». Je crois même que M. Filippo du Front National a sauté sur l'occasion pour dénoncer le, le, le communautarisme et l'islam, et si et ça. Et si j'ai bien vu un article du Figaro, il disait « Oui, il se développe beaucoup, il prétend avoir 900 adhérents ». Je signale quant à nous que nous avons franchi le 5 février. L'UPR a franchi le cap des 7 000 adhérents et a franchi le 15 février, le jour même où je parle. Nous avons franchi le cap des 7 100 adhérents. Nous sommes actuellement sur un rythme d'adhésion de 10 par jour. Or, je signale que euh, ni Le Figaro, euh, ni France TV Info, ni euh, Le Parisien, ni aucun de ces médias de grande diffusion n'a jamais éprouvé le besoin de faire le moindre papier sur euh, l'Union populaire républicaine. En d'autres termes, je pose ici une question, c'est que cherchent exactement les médias de grande diffusion quand ils donnent le maximum d'audience – d'ailleurs, je trouve assez normal qu'ils parlent – de ce jeune mouvement politique. Ça ne me choque pas. En revanche, ce qui me choque, c'est que l'on donne une telle audience, une telle signification,
0: le développement
1: du communautarisme, un parti musulman, etc., alors que nous avons, nous, de façon certaine, huit fois plus d'adhérents que ce mouvement, et que nous, nous sommes toujours comme si nous n'existions pas. Ça veut dire qu'il y a quand même derrière tout ceci une véritable opération, voulu qui consiste à jeter de l'huile sur le feu constamment en France, puisque la médiatisation de ce mouvement politique a été assortie, je le rappelle, d'un discours stigmatisant la communautarisation croissante de la société française. Si les médias de grande diffusion recherchaient le bien public, la chose publique, en latin ça se dit « res publica »,« république » en fait, Si les médias de grande diffusion voulaient la paix sociale, voulaient la concorde entre les citoyens français, ils ne donneraient pas autant d'importance que ça à tout ce qui est attentats, actes terroristes et mouvements mouvements communautaristes. Ils donneraient au moins autant d'importance, et en tout cas à due proportion des, des adhérents, à un mouvement politique comme le nôtre. Je voudrais quand même signaler que nous nous développons en ce moment très très rapidement et que nous avons à l'UPR des Français de toutes les origines, de toutes les convictions religieuses, y compris d'ailleurs des musulmans, des juifs, des chrétiens, catholiques, protestants, des bouddhistes, même quelques-uns, et puis y compris des agnostiques, des athées euh, militants. Nous sommes justement ce qui est fait, le mouvement qui est là pour euh, assurer la paix sociale. Nous, nous sommes pour la paix, la concorde entre les Français. Nous sommes un mouvement anticommunautariste, nous sommes un mouvement républicain, un mouvement laïque. La laïcité, je le rappelle, consiste à inciter tous les Français, quelle que soit leur religion, à la garder pour la sphère privée et à ne pas l'imposer publiquement aux autres. J'observe en tout cas que nous avons de plus en plus de Français qui nous rejoignent, notamment des compatriotes musulmans qui sont extrêmement contents de trouver le mouvement politique qui est le nôtre, qui est un mouvement qui s'inscrit dans 1500 ans, 2000 ans d'histoire de France, d'indépendance nationale, et dans plus de 200 ans de république et de soucis de la la laïcité. Donc je terminerai en posant cette question. J'aimerais savoir pourquoi le Figaro, pourquoi le Parisien ne nous ont pas encore accordé un long article sur le développement de l'UPR conformément à l'ampleur du nombre d'adhérents que nous avons désormais atteint.